0: 快去看关键时刻，阿拉伯联合大公国当时为了保卫他的安全，他特别拜托美国说：“哎，你卖我最好的武器。”所以他拿到了无人机，拿到了 F 3 5这是其他国家当时拿不到的。可是没有想到，阿拉伯联合大公国现在却表示一个态度，他说：“现在这个价值230亿美元的无人机跟这个 F 3 5的战斗机，我不要了。为什么不要呢？因为……”美国对他做了很多的限制，美国做了很多的要求。这要求是，你不可以把任何的资料，不可以把任何的资讯都流到了中国。也就是，他严格到阿拉伯那个大公国完全不能忍受。也可以看出来说，美国现在防堵中国到如何严密的程度，而不只是对于军事上面，他对于华为，还有对于中兴，到现在还没有松手。我们之前讲到的，它对于中兴是你的先进制程，你的极子，外光机，我不能卖给你。可是对于深紫外光机，也就是十四奈米以上到二十八纳米，你用这些都机器，美国并没有完全禁止。可是现在，它为了要全面的防堵，它现在不但是我的先进制程，连我的成熟制程的机器我都不给你。还不止如此，甚至它开始什么呀，在很多的中小北京、中国大陆名不见经传的一些公司，美国都开始进行封锁的命令。所以，石头。现在中美之间真的关系有这么紧张吗？而且他们现在有一篇报道说，中国居然在人工智能、五 G、生物技术、绿能、量子技术。对。是可能超
1: 越美国的，没错。从川普到拜登，一直不断地阻绝中国大陆科技的发展，但是到目前为止来说，美国都说，哎，目前的这个资金啊，跟技术还是源源不绝的流入中国，还没挡住，没有挡住。所以现在呢，拜登他对盟友的要求越来
0: 越高，啊、那有一个盟友就因此呢，跟美国可以翻脸。哎，等一下，你已经下了这么多的重手，<对>做这么多的围堵，是就没有想到资金。跟技术，对，还是源源不绝的流到中国，所以现在川普，哎、呃，现在拜登用更大的杀招。更大杀
1: 招就是逼你直接选边站，这时候阿拉伯联合大公国他就可能会跟美国翻脸了。哦，为什么会被美国翻脸呢？我们讲一个很重要的事情，我们不是提到吗？阿拉伯联合大公国曾经在川普的时代跟美国签了一个230亿美金的这个采购合约，这里面有买这个 F 3 5 A 的这个战斗机，还有买死神的这个无人机，这一些都是阿拉伯联合大公国未来要保护他们国家最重要的武器。就没想到最近呢，哎，他们为了这个交易案啊。阿拉伯联合大公国可能说：“我要叫停这个交易案。”他现在怎么样？他现在就说：“你当时千方百计求爷爷告奶奶拿到这笔武器，是现在不要了。”那为什么这样讲？因为他在十二月初的时候呢，他跟法原本他买 F 3 5 A 对不对？他是跟这个法国签了大概约莫八十架的 F 4的这个飙风战斗机，还有十二架的攻击直升机。那你要说：“哎，那你是不是不要买 F 3 5 A 了？”那这个时候阿拉伯联合大公国就说：“没有没有没，我们只我们还会继续买，但是我们是把它用成是替代的这个方案。”替代。那你就说：“那你这个这个道理。”是什么意思呢？那原来后来就被踢爆，为什么这样？因为前一段时间里面来说的话，美国跟阿拉伯联合大公国都一直在针对国安问题讲了非常多事情。我们之前不是讲过吗？美国曾经在阿拉伯联合大公国的这个哈里发港发现到说，中国在这边盖一个这个军事基地，对，他就让你说，哎、欸，你给我停住。沙特阿拉伯联合大公国就说好，我们愿意停住。于是这个案子是停了。但是还有另外一件事情。澳大阿亚那边大公觉得你这个有点太夸张了，这个状况啊，什么夸张呢？因为呢，美国的这个相关的负责这个区域安全事务的这个副助理国务卿，他就说什么。阿联酋必须要在华为跟 F 3 5之间做出一个选择。阿拉伯联合大公国，它的5 G 设备是用华为的，对,對，因为他们以前就已经开始跟中国在往来，所以他们用的是华为的这个设备。他说，因为 F 3 5是美国和我们空军皇冠上的明珠啊，因此我们需要能够确保我们的所有合作伙伴的技术安全啊，也就是说。美国很担心，说我 F 35五卖给你之后，结果你用的是5 G 系统的时候的这个华为，一万一连线上去的时候，哎、欸，华为可以盗取很多东西啊。他现在怕的是这个东西啊，因为你还你在很多通讯里面还是需要用到5 G 的网络去联系，<對>那你这个你的这个 F 35就会跟华为的机子对上，你的
0: 基地台、你的伺服机是华为的那。那对上
1: 说那怎么办？会被<以>偷吗？所以美国很担心这一点，他不知道会怎么，你不知道怎么偷啊，所以他就说，那你要选边站。要么你就是 F 3 5 A， 你可以买；要么你就要把华为撤掉。所以这个件事让所以要求阿拉伯联合大公国在 F 3 5跟华为做一个选择。所以是现阶段两个国家还在讨论，但是 s a 阿伯联合当中，无论如何你做一个决定了嘛？我先买，先发 F 四，法国的 F 4再说嘛。所以看起来的话，两个国家可能会因为
0: 这个案子呢，两个国家这个军事结结构了，就可能会走不下去。所以你就可以看出来，美国现在有多么小心。对，他现在真的要在所有的地方坚壁清野了。对，除
1: 了这个之外，你看。我们刚才讲到 F 35跟这个华为的这个选择之后，马上美国媒体就丢出一大堆哦，华华这个华友就说华为怎么去监控的一些密信，他就丢了一大堆资料出来，啊、就是说你看他讲他有一个系这个系统的显示，对他做什么？他说他跟包括说什么中国的很多人工智慧的这个公司啊，科大讯飞啦、啊，还有很多东西，他可以做到呢，你的姿态。是的，知道你看这是个背影，对不对？对。背影，他透过背影看你的这个背影之后，他就可以判断说你是你是谁<誰>？对，比如说刘宝杰，你是背影呢，在这个地方，哎、欸，我就可以判断出来，所以我就知道你是谁。知道你是谁之后，我还可以用声纹马上锁定你。声纹锁定你之后，我就可以开始判，就把你的所有的音调都录录下来，然后再传出去。所以话，我可以精准的知道说这个是我要追踪的人，然后我要精准的对准，把
0: 他的所有的声音都把它截录下来。对。如果阿拉伯联合大公国,國，你用的是华为的五 G 的系统，对，你用它的基地台，今天美军在这个地方，或许你的显示器也是它的。我你任何美国人，对你的任何身形是，我进入资料库，<對>我就可以找到你是谁，是找到你是谁了以后，我就锁定你的声纹，对，你去哪里你就跑不掉了。对他不用锁定美国人啊，未来烧天阿伯连上
1: 当空的的飞行员啊，哦、我就锁定飞行员你在看什么东西，我就可以完全知道、啊，这么可怕。你在你在做什么升，你在做什么升级什么我都知道啊，所以等于是为什么美国会担心这件事？哎、欸，我卖给你 F 3 5 A 之后，你每中国道就完全就连上线，他就完全可以知道。F 3 5 A 里面的很多机密资料，所以为什么美国要这样千方百计的逼你， Saudi 阿拉伯领导人一定要选边站，就是这个原因吗？而且
0: 它更夸张是，华为居然抓到一个二十年前在逃的嫌疑犯。对，二十年你的样样子，对，声音可能都改变了，<是>可没有想到二十年前你这个样子，二十年后，对，我较长把你给抓到，对，而且可怕的是。你的身份的数据，你的所有的姿态，<對>连你的打了什么电话，是，我全部都可以把你联合起来。这是
1: 华为在中国，当然做了一些监控，但是他事实上这些后台有没有到沙特阿拉伯联合大公国去，可能会有，这是美国担心，所以他要你说清楚嘛。那这个抓二十年前在逃的这个嫌疑犯，为什么？你看他以前是长这样子，现在长这样子，居然我还能抓到，为什么？因为他们有一个位可以推估你未来的长相的能力。他们可以知道说，哎、欸，你怎么样？你现在是怎样？未来是怎么样？他们可以抓到你疑似是嫌犯，所以这就是中国党的这个监监控能力嘛。那你说他这一套可以用来抓人，他可以用到间谍上面，当然可以嘛。所以这就是美国念兹在兹的一个
0: 地方。而且《华尔街日报》还特别警告，原来中国。很快在科技领域上可以领先在哪里？人工智能、半导体、5 G 的移动网络，还有绿色能源、生物技术。哎、欸，对。如果美国现在不压下去，哎、欸，对。我已经花了这么多的功夫哦，去压制中国。是，他还
1: 蠢蠢欲动。没办法，因为中国现在是做个集中力量办大事，他要把这些科技把它搞起来。譬如说人工智慧，人工智慧目前来说的话，中国的确是某些部分他已经领先美国了。半导体当然了、啊，这个是差距最多的一个地方。当5 G 移动网络来说，我们必须讲。目前全世界一半的5 G 的移动的这个基地台全部都在中国，所以中国的5 G 发展的确是最快。绿能产业它目前是发展世界数一数二，包括量子的这个科学，它目前已经有这个墨子号等等，它现在已经还有这个什么九章等等，它其实也也不不逊于美国。所以现在美国是怎样？他很担心呐、啊，我没有把它在这个里面压下去的话，<對>我真的有可能会后来很多领域都会被中国超越的情形。所
0: 以，我跟你讲的。它所以才有一个专栏讲，你很快在科技领域上领先中国是在五 G、人工智能已经走到了美国的前面，<對 S 1> 在半导体上面，哎。你已经压成这个样子，对，他还积极追冠，<對>所以也难怪说，哎、欸，中芯本来是先进制程卡你，是，现在成熟制程也卡你了。没错，当然了
1: ，他现在要把怎么样？他如果要卡住美国啊，卡住中国发展的话，现在我有个方式就是抓紧台积电，然后同时把中芯边缘化。所以你看现在中芯，现在中芯因为中芯过去呢 ，EUV 是不能够卖给他的，但是现在根据美国最新的这个想法是，连 DUV 我都可能不卖给你。Oh. 那 DUV 不卖给你的话，等于是说十四奈米以下的话，到二十八纳米的这些产品你也做不出来。对，你做不出来的话，那你可能就是半导体可能国产化的目标就会这边夭折。所以这个就是看接下来美国会不会这样做。如果每次美国这样做的话，我跟你讲，那就表示拜登有新一轮的科技战又要
0: 开始在白开打。而且你之前讲到的，华尔街是最现实的，<對>钱在哪里，心就在哪里。可是没有想到。现在华尔街最近一段时间有千亿美金流到中国市场，很多人都说，哎、欸，这个华尔街最近不是跟这个，因为这
1: 个很多中国大陆的股市要回去中国挂牌嘛，华尔街应该跟中国闹中中国闹翻了吗？但是我跟他家讲，那是投资人闹翻，但是在华尔街银行呢，他们赚的是佣金，他哪里有大的交易我就去哪里。你看，这是包括说过去的一段统计数字，包括摩根大空，包括贝莱德，包括说高盛，包括说这个摩根斯丹利，他们这四家公司呢？中国都开了大大门，你看，你可以增加，包括说你要这边全资全照的啦，或者说你可以独资发基金，我全部都给你。就这样这样下去之后，你看中国大陆的外资购买的这个能，这是外资外国投资人去中国买的他们的债券和股票，已经来到一点亿兆了。哦， oh. 过去几乎是几千万、几几几十万美金，或是几百万美金，现在到一
0: 点亿兆。你说到现在不减反增？对，而
1: 且这个速度越来越快。那为什么速度越来越快？现在中国大陆又要求说。你怎么滴滴啦，或者什么 A A 什么什么中国移动，你要回去全部要回到中国大到去挂牌，那这个有什么样的效果呢？保宝杰长，他这样就是要求，因为过去呢，中国大陆的厂的公司到美国去挂牌是，是<對>我把美美国股票市场搞起来，你要买这些公司的话，你就只能到美国去买，你资金是进到美国，哦、但是我现在把这些公司叫回来的时候，是你资金外国人资金要进到我中国来，所以这等于是完全一个逆转的这个状，所以他才说什么。他先要巩固整个这个金流，让这个金流能够回到中国，对他的未来的发展更有这个好处。
0: 这样，虽然美国感受到着中国的层层威胁，可是现在习近平有一个大麻烦了。在中国共产党的新闻网里面，哎，居然出现了一篇的文章：“改革开放是党的一次伟大觉醒，深入学习贯彻党的十九大六中全会精神。”结果没有谈到习近平，谈到邓小平。谈到江泽民，谈到胡锦涛，再加上我们昨天讲的，他不断地去讲未来中国的重点是稳稳稳，连讲了二十五个稳。现在中国到底出了什么事情了？没有错，中
2: 国现在面临到很多问题嘛，你包含能源问题，包含粮食问题嘛，甚至包含内部的问题，甚至是外部斗争问题。对于中国来说，全部都是问题。可是中国有个最大问题，它过去最引以为傲的人口红利不见了。中国现在很清楚，人口红利没了。对，中国现在就要搞内需嘛，对不对？现在你要靠大量的人口红利来撑起庞大内需，可是现在靠最新中国，你知道吗？十三亿人口啊，它既然二零二零年出生的新生儿只有两百零四万呢、啊。非常夸张，过去中国长期在一千万上下，啊、你可以看到这个表格很清楚，是它人口红利一年比一年低。对，你看嘛，到2011年都还是一千万左右， 2 0 1 2年一千万左右， 2 0 1 6年诶、欸、也有往上变，到一千万左右。可你看，哦 ，2016 年之后人人口直线下降、啊，在2017年 779，2018530，467 到现在。二零四两百多万人的话，对于中国来说，他人口就是负成长嘛。那这样的国家未来怎么会有人口红利？他们现在很多中国企业在美国下市之后，是要来中国上市，对不对？可问题是，当你青生儿越来越少，人口红利越来越小，是，这个内需市场越来越少的时候，中国会出现大问题。所以他们现在已经不是一胎化，现在他们叫做三胎化。三胎化，对，生两个不够，因为两个对他们来说干嘛叫打平嘛？夫妻两生两个没有变多，所以现在至少多生一个，叫做三胎化。中国现在拼三胎。现在拼三胎，所以第一个嘛，我们讲到中国，如果拼三胎的话，观众朋友如果熟的话，一定口号先行。中国是叫什么？口号先行，政策才落实嘛。你看，一人拒绝多生，全村能够受精。哎、欸，生出来养，等一下，<笑>全村能够受精，全村能够受精啊！所以说，你只要少个少一个人生，全村陪你生呐、啊。然后呢，怀上来，生出来，养起来，就是不能打下来，这种全部都有，对不对？所以他现在不准堕胎，不准结扎。对，然后呢？现在状况是这样的，你看中国现在当然是很多那种土味的这种 slogan， 对不对？但我们常常笑他，可中国现在是有进化。比如说，女生不想怀孕会觉得，哎，怀孕可能会变丑、变胖等等。你看，还有口号是什么？卤味。呃，韵、嗯、味卤味最有女人味，你看，还说，他说服女生哦，还有什么东西？是时候让咱的孩子来到这个世界闯荡了。你看，还有文清风的口号，而且这个口号呢，我们一路看下来，你看哦，它这东西不只是把口号弄出来，它旁边有这个东西叫做制作卡片，它有个一键哦，你可以生成、输出变成卡片，可以变你的大头照，然后可以变你的网路，然后可以变成这种这种长条形的，它那种卡片生成器啊。所以对中国来说，它
0: 是毛起来做，所以它现。这有这么多口号，三个孩子就是好，不用国家来养老；还有圆满人生就是要生，哎，他还有两情若是长久时，又
2: 岂能不生孩子？这也很荒唐吧？两情若是长久时，你看现又岂不是朝朝暮暮啊？对不对？所以对于中国来说，口号真的全部哦。都跑出来了，甚至呢，对中国来说，好，你这个口号不见得有用嘛，对不对？他可以干嘛？要求党员做这件事情、啊。哎，你看到左边这个新闻是中国党报的新闻呢？中国党报新闻，他竟然说什么？中国报道，党建先锋。对他竟然说什么落实三胎政策，党员干部都应该提前行动。哎、啊，所以简单来讲嘛，我口号口号没办法吓吓弄你，党员干部你不要跑。他内文写得非常夸张，他说你这个党员呢、啊？对，不论主观或客观因素都不可以不结婚不生育啊，甚至只能生一个小孩或两个小孩。他说要落实三胎政策，所以对于中国来说，他除了鼓鼓励大家来去做所谓三胎政策之外啊，他要求党员你先给我生三个再说，你不要跟我讲主客观因素。好，那党员不生怎么办？他现在这样子，中国现在连结扎都不让你结扎，不能结扎了，生不能结扎。哎、欸，这个东西是非常非常夸张。现在我们看到很多状况是说，哎、欸。中国各地哦是拒绝男性进行这个结扎，就是输精管切除手术啊。那这个结扎手术呢，有个夸张状况是什么？有个大陆男生是在四川，这在福
0: 建，他那福建其实很旧，因为他们呵呵他,他图都做出来了。他在这，他住在福建，他跑了一千六百二十七公里，从福建风尘仆仆的跑到成都去做，有办法结扎去做结
2: 扎手术，但你不可以怪他，他跟他这个女朋友其实两个人是这个。不婚主了、啊，他们不婚也不生小孩，然后他们希望赚了钱了自己用就好。这东西其实在国外是很流行嘛，可抱歉啊，他在福建是被拒绝的，他被拒绝，他跑到四川去做，对不对？就这消息曝光你知道怎么样，四川现在也不能做，<笑>也被禁了嘛。你说这家医院被他害到了，对，现在所以这家医院马上宣布说我不可以有这个手术了，没有做，他说国家下文不给做了，就是发公文不让他做，所以中国现在是无所不用其极。那好了，我们刚刚讲的是说非常多强制的啊、惩罚的了，哎，那你还是要讲利用。口音呢？中国现在是这样，它法定产假是98天，其实还不错，对不对？就是说你生小孩可以休息98天。<对>现在各省各省份都在加，现在加到什么程度？陕西最夸张，你如果生小孩，你可以休365天呢、啊。三百五天。对，这样的就等于休一年呐、啊。一开始你98天是法法法定产假，对不对？接呢，他再给你60天的奖励产假，然后你产检呢可以有10天可以请产检假，然
0: 后呢你如果生第三胎，因为三胎化嘛，再加180天。我觉得青岛这个最好笑。<笑>青岛要响应国家鼓励生三胎，然后呢，你只要准备生三胎，你就可以怎样？马上双休，你跟你老婆都可以休假，<對>取消加班，一直到怀孕为止一，直到怀孕为止哦。所以你只要一怀孕的话，顺便是说，对于整个中国，所以我只要说。我今天要生三胎，我跟我老婆全部两个可以双
2: 休，呃，双休，而且留职提薪嘛，对，而且说第三胎的女员工怀孕期间每个月给一千块营养金，哎，一千块蛮多，他们可能三千块、四千块而已，对不对？就多一千块，真的很多，诶。而且他说成功生第三胎女员工带薪哦，带薪哦。带薪产假一年哦、喔，一次是奖励生育，哎、欸，我看到我都想说十万十万人民币，不是台币，十万人民币，奶粉补贴一个月一千块，千塊到几岁？三岁<歲>。三歲所以对很多人来说，哎、欸，如果这个东西青岛这个生物科技的话，想一成这样，我生一个小孩拿十万，然后奶粉补贴，然后薪水等等的、欸，所以中国真的为了生二胎在拼了，诱因非常非常大啦，而且呢，他除了这种小公司啊，或这种大大小小公司之外，除了陕西之外，你看这一系列都列出来嘛，你看。包含江西哦，原本的158天再加30天；江苏原本128天，然后还要再增加，等等的，便是各省份全部都在响应这样的政策嘛。所以对于中国来说，他当然知道他遇到一个大问题，就是如果中国的人口没有办法持续增长的话，他根本没没办法搞内需，没办法搞内需，他没有办法跟美国对抗嘛。所以习近平哦烦恼很多，但最大烦恼是人口红利正不够
0: 。伟成，刚刚讲的。他人口问题是，我要把香港搞定，香港搞定，我要搞定土地问题，搞定土地问题，还想割韭菜，他没有想到，哎，香港四大家族，四大房地产家族，现在都提头来见，他们现在股价一直往下哦，可是现出去的土地。越来越多了，不仅
3: 越来越多，现在在开始开卖的房地产的价格，竟然是开始对半砍，啊、对半砍啊，不可思议！在香港嘛，在香港，感觉像好像是要呃什么，有点像是做慈善事业的一个感觉，真的是让人家觉得非常不可思议。你刚刚提到这个案子是什么？十二月六号，新世界发展他们宣布将以市价一半。售出房屋，而且呢，第一阶段要卖出三百套哦，三百套，对，而且你知道吗？他们以前原本规定哦，你这个房屋的价格在呃那个那个港币八百元以下的话呢，你可能还可以用一个大概用超低的贷款，就是那个自备款大概十趴左右。他现在破天荒五趴自备款五趴就让你买房子了，嗯、然后其他的钱就变成是非常的那个释放大力多，大家想说发生什么事件？本来是要吃人的房地产业者，怎么转摇身一变变成是慈善家了？原来就是共同富裕这件事情，让他们认为说，与其我让中国政府对我施压，还不如我自己主动配合。所以说，
0: 共同富裕杀到了香港去了，杀
3: 到香港去哦！而且你知道吗？他们现在说，港府过去的两年之内已经收回了九十公顷的土地哦，那比之前前五年收回二十公顷。多了三四倍哦，更夸张的是后面。未来五年，希望可以收回七百公顷。哦<笑>，代表什么意思？代表你们要进贡给政府的地呢？短时间之内还不会划下去，也只会越来越多。他们的二代还要上街头说：“哎呀，爱港治国啊！”就是主动配合着发通发那个宣传单哦。这是谁呢？是恒基兆业的主席哦，他们是叫李嘉诚，他已经是二代。<对>另外一个是新鸿基的一个执行董事哦，郭基辉哦，这。两个人呢，也在今年的时候，在下半年的时候，主动上街头，然后告诉大家说：“哎呀，中国政府爱香港啊，爱港治国好啊，我们大家要配合相关的政策、啊。”大家都心想说：“天哪，你被那个中国政府家暴，不敢不敢喊疼，还要主动道歉，还要积极配合。”下面的走势图是什么？下面的走势图就是香港四大开发商2 0 2 1年以来股价，你看全面重挫，当然重挫啊！以前你都是价格往上看，现在你价格对半砍，再对半砍。今年超过一亿美元的一个 IPO 案在香港总共有五十家、五十九家企业，而这五十九家企业里面竟然有高达七。十五趴，就七十五呃七十五趴的企业是低于他们的 I P O 的价格，而且平均的低于价格竟然是高达十八点七趴，这非常惊人的。的你看、欸、I P O
0: 我就是要募资，我现在 I P O 做不好，就代表香港已经没有募资的能力了，已经完
3: 全没有募资能力。你看那个快手这家公司，它其实有一点像是 TikTok 这样子的公司哦，嗯、它当时挂牌的时候是一百一十五元，然后呢最高的时候冲到四百一十七点八港币，就后来呢现在竟然已经跌到。八十一块，这样整个市值大概蒸发了五兆哦，非常惊人。那你从这样的态度，而且你发现左边那个表格就是 IPO 的一个股价的表现，香港最惨，最惨衰退了十八点七八。你没有看到中国，中国竟然是暴涨八十六点三趴。所以换一个角度来讲，其实中国是故意要弱化香港，让这个东方明珠移到中国去，让你香港变成仅是中国的一部分
0: 。那我们讲、啊、中美对抗的时候，台湾是有好处的，因为。很多的企业它回归到了台湾，而且台积电作为世界霸主的味道越来越清楚了。可是有一个不具名的台电高层接受了路透社的专访，讲我对于水，我对于土地，我对于电，我们是担心的，特别是我们需要稳定供电。所以我们看到最近这种停电不断的停电，对于台积电是造成压力了。而且我们在谈到另外一故事是万隆这个发电站不是这个变电所不是大爆炸吗？不是出事吗？当时台电跟我们讲，没有哦，当天一天一切的正常，是东西老旧造成的。可是，老婆，我们来看，正好你特别提出这张图，你这张图要告诉我们说，这就是台湾的问题，因为台湾的电进到了死胡同，进到了。死亡循环了，没有错，原因很简
2: 单，因为那个时候呢，他他那时候文山万隆那边大爆炸的时候，很多人就猜测嘛，是不是那一天用电量就紧绷了，所以你台电只要一直吹，一直吹，<对>一直增压等等的嘛，最后呢才导致机器不堪负荷。可那时候台积电出了一个、呃、台电出了一个新闻稿，他说没有，当天一是假日，所以用电量没那么大；，嗯、二当天的一切都平顺，而且备载容,容量很高，对，有备载容量都没有发生，一天一切风平浪静。可是被我们发现，其实那一天并没有风平浪静，没有吗？大潭有非常非常多的机组都出问题了。你看，这是十月十二号的这个全台供电状况，我们特别把大潭调出来。你看，大潭有至少有三个机组是部分故障、部分故障、部分故障,分故障的状况，而且这些部分故障状况，你看哦。都导致他们发电量都只剩二十六跟二十三帕。我们之前看它都在六十到七十帕，六十到七十帕左右。哎，所以呢，这个部分故障呢，确实有当天第一件事情，我们当然不能直接说因为大潭所导致那边爆炸。可这件事情可以让我们发现什么？大潭的电厂其实在当时是有问题，并不像台电说的这么平顺。而且哦、喔，这个部分故障不是一两天那么小故障，因为我们连今天都掉出来。你看今天到现在还是有。部分故障、哦、部分检修的状况哦，所以它等于是不绝对不是那种小。所以你看到它的大台的三号机，刚刚讲。他把它压到百分之八十五了。对，那大潭二号机，你看到现在还在故障中哦。可是当你大潭机的三号机，你看其他三号、五号都到八层了，欸、都八层多九层。我就问一个很简单嘛，欸、真的吹到紧绷了。你如果开车，你每次开车都是吹到紧绷在开车，这个机械会不会坏掉？会，当然容易坏啊。这个机器寿命会成如预期的那么长吗？也不见得嘛。所以这些东西就变成是台湾最大的问题，就是说，因为是挖东墙补西墙，十个杯子九个盖，所以每一个盖子都要一直在练，一直都要。轮休一就一直都要在工作，一直都在工作，而且工作过程中你要吹到紧绷，那这东西我觉得最简单，机械寿命会不会受影响？当然会受到影响嘛。所以台积电哦，现在才非常非常担心什么台湾的供电问题嘛。今天路透社是写一个台积电的主管匿名表态说，台湾在土地、还有电力哦
0: ，还有水的限制，让台积电不放心，对不对？而且你从这个例子可以看，你之前就讲了，因为我的电不够。我的电不够就有两种方式，第一个是我的电力吹到饱，所以我们今天讲到的十一月五号，除了风力发电、太阳能发电已经死在那里瘫在那里不得的所有能用的电，连核能里面的清油都发电我都用上了。但你这样子吹，你很容易老化，而且你的维修时间变短。第二个就是我让你降载，你等于说因为我的电不够，我已经吹到几波，我还是不够，我只能降载。这个降载。也会影响到这种机械的性
2: 能，是因为降载很清楚嘛，这个电应该要110十伏或120十伏，可是我没有给你到120十伏，我给你比较低的话，对于它来说就是的，它的压力就不够嘛，所以这也会影响这个电器的性能，所以现在基本上台阶是这样，要么就是第一个增加所有机组的出电量，就把出要紧绷。然后吹到紧绷了，正常来说我应该给你一百二十伏，抱歉我也没给满，我给满一百一十七，也偷工减料，那这些都会影响嘛，对不对？所以我其实看过《台电月刊》二零一六年的一个报道，他们是这样子哦，一太阳一下山，他们就很紧张，他们会把所有机组的状况全部列在一个大屏幕上面，然后开始去看大屏幕，说每个大屏幕全部吹到紧绷，然后吹到紧绷，他们就去看哦，一个一吹到紧绷，发现开始出问题，马上拉掉。所以每天都在紧急状态，<對>每一天都在走钢索啊！所以他们那个，他们那时候是2016年特别起来台电愿意的时候，他们还很得意说，他们把每一台机组的电
0: 全部炸出来。可问题是你从2016年都这样稿搞,搞到现在2零二一年了。对，厚志，今天看到这样的一个资料，看到这样的一个数字，你一直讲你不缺电，可是你的降载是被质疑的，你的全力的被你的全力发电，再加上降载。真的让我们的整个发电系统，让我们的电缆摇摇电网系统摇摇欲坠吗？我们电最近又一直出问题吗？除了“一、二、一、二”的
4: 那个木木扎文山之外，今天不是基隆又什么<解>一个一个竹竿碰到变压器那个避雷针，结果四千户停电停半小时。我现在已经不能怪白鼻星，我已经不能怪老鼠了，我不能怪动物了，我现在只能怪竹竿了。就什么什么事情都会都会发生。今天今天那个清大的夜光叶光叶宗光教授就讲了十一。那个五号，那个文山的那个五号变压器就是爆炸掉那个，我们刚才有讲过，对不对？十一月五号就维修了三三十，那检停修停机检修三十六个小时。好，然后十一月二十四到十二月三号，十天的时间绝缘用送检七次，绝缘用平常是一年送检一次，他那个十天他送检七次，为什么？就是他知道他会出问题嘛，他知道他会出问题，但是我不能让他停下来，所以我就不断的去送检，不断的送检，因为。我我我的容量不够啊，早就出问题了，不然他怎么会送检，其实他就是知道他会出问题，所以不断的的去送检。但是问题是说，你今天你今天的问题是说，你的电力结构你到底有沒有,有没有检讨？比如说今天今天他们就我们现在来讲，刚刚讲到大潭，对不对？大潭到大潭现在是我们发电的主力，但是今天和那个合适的情况导讲，们不会就讲，我们的大潭它原本的基原本哎、欸、你要想大潭是一个二零零五年上线的电厂。它原本的那个电力结构规划跟你是完全不一样。它原本是尖峰电力，就是说它不是机载。你今天突然电不够的时候，我拉上来，我我我就拉我就拉上来，因为因为就像水力发电一样，天然气快嘛，天然气快嘛。那平常的时候呢，我就维持大一个三十八，因为我不会停炉，对我不会停炉，我不会因为我不用就熄火，但是我要尖峰要拉上。所以它原本是一个一个，它不是一个满载在用。所以你刚才讲到的。你超过六层、七层、八层是非常不合理的。就是他平常就说，我尖峰的时候，我夏天用电需要，我突然要调调度的时候拉上来。那平常的时候我就维持一个基本的用。那你现在的状况变成说他，他是他他变成鸡仔，对不对？它每天百分之百在在在这边跑。而且大潭当初的设计，他就只有一个回路，一般正常电电电厂要两个回路，<对>他就只有一个回路，因为他的特性就长成这样。那你现在来讲，你现在又把它变成鸡仔的时候，你要不要去调整它的它的设计或者它的规划？你完全没有，它对更可怕是你一直反核能，然后所有的核电都满载，而且破百分之百。对啊，那你现在你现在像大盘这个状况，它原本是三层三层到六层的状况，你现在天天超它，它怎么不会超出问题？董事长曾
0: 经有人评估说，在所有悲剧里面最悲惨是在特洛伊战争里面的卡山佐拉，他给你一个力力量，你可以预知未来。但是你预知未来之后，你讲的东西都没有人相信，然后你就眼睁睁的看着悲剧的发生，然后眼睁睁的看着悲剧发生在你的身上，我都觉得我快变成卡山卓拉了。对
5: 对，历史的悲剧是不断的重演，就是很多人都预知到这个什多事情会发生，尤其现在是一个知识爆炸的年代啊。大概全球化，<是>大家都知道,都知道电有问题，只有我们总统不知道电有问题。但是这个就是说，谢长廷讲的一句话嘛说，说一个人走路很容易的，但一个党要往前走一步非常困难啊。所以这就是一个叫做是民进党一个团体一个集体的悲哀，你知道吧？当领导人物要领导这个党向前进，要走正确方向的时候，他有非常大的困难，你知道，因为他现在用了一个很简单的方式取得政权。很简单的方式就是很简单，抗中保台就取得政权，这得来全不费工夫，不<是>会去珍惜这个政权的取得的过程中的辛苦，那不辛苦就取得了嘛，他很简单就取得，所以他怎么办呢？他对这个事情呢，他就在吃老本，他就莫名其妙多了个老本给他吃，叫做台积电。台积电是什么东西？护国神山，有个台积电之后發，发现哎呀不得了了，你看连这种立陶宛这种国家，连这种欧洲的国家<對>都要开始跟台湾交好。那其中最重要的目的，连德国都是因为我们有台积电，对，都是因为我们有一个为全世界的生产一个必需品，叫做半导体产业，台湾的席顿，这形成的。所以开始这个这个这个执政党开始就变得无所谓，很骄傲，他们就不他那那对根本问题的解决了。可是他这个都是负子骑驴，你知道吧？他的开始都已经讲了这个他的反核，哎，他反核绿电讲在前面了嘛，<綠>他收不回来了嘛，肥核家园挂住了，啊、通通讲完了，牛逼都吹完了，那、啊、现在开始后面才发生这个台积电要用电的问题，他、啊、怎么办呢？他、啊、绕不过来了嘛，绕不过来之后，他内部又开始产生很大的争议了，因为他内部有很多，如果因为你要知道一个政策的形成在民进党内。它是过程是什么过程？你知道吗？是经过斗争的过程形成政策。斗争、啊，它不是一个我先研究好、学者研究好、大家发明的，不是这样子。它是经过林益雄啊，林过以很多派系的斗争，对。然后很多的很多的争论，很多的 fighting， 然后形成出来一个啊反核政策。啊、所以他这样走不回去的，回不去了。他回不去了，他没有办法回，他就只有往前，就是耗在这边。就刚刚讲台湾的大事情，对不对？你要知道，我们台湾是处在世界的这个敏感地带了，有个两个国家跟我们密切关系，一个是中国，一个是美国。那美国本身的政治情况是透明的，我们很容易分析，當然有些底层的我们分析不出来，没办法做预测。可中国是一个像谜一样的国家，那对我们的影响呢，是是息息相关。那今天就发生这个跟刚刚这个东西，这是人文文《是人民日报》写的一个。改革开放是党的一次伟大觉醒。对，这个这个倒是啊，他这个这个突然间开始，这这个作者是谁呢？是这个作者是是中国共产党的党史及文献的研究院的院长，叫曲青山，他是现任的中央委员，他是习近平钦点的笔杆子，哦，是个理论大师。那那当时在前不久的第六次就是那个呃六中全会写的第三次的历史决议呢，也是出自于曲青山的手笔，在那个决议里面呢啊，大肆的捧吹捧习近平，奠定了<是>让习近平得到的权力的这个背书，能够能够正，能够进入二十大的这个这个这个这个二二十大的重要一个一个皇一个一個,一个桂冠，给他一个一个一个权杖，好那。如果突然间今天发生的，这两天出现这篇文章，那没有没有提到半次习近平，一个字都没有提到习近平，然后提到什么东西呢？提到的改革开放，他的改革开放他讲的什么东西呢？改革开放是党的一次伟大觉醒。那我现在讲的是两件事情，这个在历史第第三次历史决议的时候呢，他没有提到很多改革开放。对，也就是习近平最近在干什么，我们都知道嘛，他在做很多产业的调整，对不对？他把很多有钱人都砍得贪腐有钱人，还有什么互联网啊，还有某种是否定改革开放，他不断地在否定改革开放，他不断地把这个所谓的自由商、所谓的商业化或者市场化的这个机制不断地收紧嘛。对不对？他走上一个左派的路线，左派一个共同富裕的路线，<对>要回到一个共产党的老路嘛？那怎么突然间在这个事情没有得一个月的时间，突然间出现这篇文章？这篇文章里面的又很注意到一个问题哦，没有一个字提到习近平。<对>那换言之讲，那习近平对改革开放，邓小平以降到胡锦涛以降样改革开放之间完全没有功劳吗？就等于否定了习近平跟改革开放是没有关联性的。<对>这个文章的解读变成非常的敏感，因为。共产党有有所谓的两报一刊啊，人民日报》还有这个《解放军报》，还有《红旗》杂志，就是现在的《求是》杂志，是重要的理论的东西。这三个东西登这个东西出来的话，非常敏感。这代表了什么意思？你知道吧？代表了这些准备往右边走的人，或者希望跟美国、华尔街，或是希望更走改革开放路线的这些商人的力量，包括王岐山这种人，可能在反弹了、啊。这是一个非常。重要的一个一个先行指标。g o 有爱
0: 大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。